0: Perché esistiamo? Eh, eh, Ringrazio Dio che nella sua provvidenza queste prime domande arrivano dopo il Sermone di Domenica che appunto aveva come oggetto il quinto sola della riforma, solo a Dio sia la gloria, perché proprio queste due domande parlano della gloria di Dio. Quindi eh, rifaccio un po' se vi ricordate quello che ho detto ai contenuti che ho già esposto per non ripetermi ma cercherò diciamo di sintetizzare anche eh, visto che eh, abbiamo qui qualcuno che non era presente eh, domenica. Ci sono alcune domande davvero importanti che eh, chi più chi meno tutti noi ci facciamo in questa vita. Eh, Spesso queste domande sono messe lì, sono messe da parte, nascosta della nostra eh, mente, ma poi di tanto in tanto, soprattutto quando accadono situazioni spiacevoli, difficili, malattie, morte, problemi reali nella vita, queste domande eh, riemergono in superficie. E e allora le persone eh, ritornano a chiedersi, ma perché sono qui? Perché soffro? Perché? Che senso ha questa vita? Vedete, per chi è ateo, per chi non accetta l'esistenza di Dio, non ci può essere una risposta di speranza. Non ci può essere speranza per chi non crede in Dio. Quando non si comprende che Dio è il centro di tutto, allora crediamo di essere parte di una serie accidentali, lasciati al caso di eventi. Siamo frutto del caso di un'evoluzione magari millenaria. Nasciamo per morire. Questo poi è è il sunto di tutto. Eh, Siamo come una pila, una batteria che va inesorabilmente eh, eh, scaricandosi. E se questo è vero allora non c'è davvero alcuno scopo ultimo nel, nel nostro essere qui. Cioè, perché siamo qui? per fare del bene nel frangente per cercare di costruire una casa e darla ai nostri figli per dire no? e tutto questo tutto questo il perché noi siamo qui e siamo vivi Paolo scrive alla Corinto che è la città di Corinto che era impregnata della filosofia cre- greca scrive se soltanto per fini umani ho, le- ho lottato con le belve ad Efeso lui dice che utile ne ho se i morti non risuscitano Mangiamo e beviamo? Perché domani morremo. Quindi se non c'è una vita nell'aldilà, boh, mangiamo, beviamo, è inutile pure che facciamo del bene agli altri, tanto chi ci servirà questo bene. Quindi ingozziamoci più che possiamo, accatastiamo oro più che possiamo, affinché possiamo lasciarlo a qualcun altro. Così almeno abbiamo fatto, qual... vedete no, come Paolo cerca di porre questo paradosso nella mente dei filosofi greci. Coloro che la pensano in questo modo di di solito finiscono per essere poi alla fine molto insoddisfatti e depressi. Vivono solo per ottenere il maggior piacere possibile da questa vita, finché la vita dura, ovviamente. Alla fine però scoprono anche che il concedersi ai propri piaceri non reca vera soddisfazione un po' come me quando ero piccolo che alle feste di paese dicevo papà, papà, mi compri quel giocattolo, finché non ce l'avevo quel giocattolo era il giocattolo più bello di tutti, ma una volta che ce l'avevo iniziavo a giocare dicevo, ma tutto qui, questo giocattolo, no? E poi lo lasciavo lì, perché così è la vita quando abbiamo qualcosa poi non ci soddisfa quel qualcosa e eh? allora perda di nuovo di significato la morte in questa visione delle cose è solo la fine di tutto e non c'è niente altro dopo la tomba. E che conforto c'è in tutto questo? Quindi quando il piacere finisce, anche la vita alla fine può finire, giusto? Per questo, se ci riflettete, per questo in tanti giungono a pensare che sia quindi un atto di misericordia, un qualcosa di giusto eliminare gli anziani perché sono un peso, ci tolgono gioia dalla vita, eliminare i malati, perché adesso soffrono di più di quella gioia, della gioia che provano quindi eliminiamone eliminare i depressi i portatori di handicap si uccidono i bambini non ancora nati pensate se durante i controlli pre-nascita si pensa che essi non ce la faranno a vivere una vita piacevole confortevole o si pensa che essi potranno addirittura diventare un inconveniente un peso per i genitori che invece vorranno vivere la vita gioiosa andando in giro e divertendosi vedete queste, questi pensieri dove ci portano. Perché? Perché non c'è niente nell'esistenza umana oltre al procurarsi le cose e godersele finché si può. C'è molto di più però per cui vivere che provare a godersi materialmente questa vita. Il Catechismo, è infatti, minore di Westminster, riassume quel che Dio afferma nella Bibbia e lo riassume in una frase. E inizia proprio il Catechismo con questa grande domanda. Qual è il fine principale dell'uomo? Domanda numero uno. Risposta numero uno. La risposta è semplice ma profonda. Il fine principale dell'uomo è dare gloria a Dio e fruire di Lui per l'eternità. Basta. Due cose. Semplici semplici. Vedete, questa visione è sorprendentemente diversa dalla precedente che vi ho parlato. Vede la vita in maniera diversa, perché nella vita include Dio e l'aldilà. C'è una buona ragione per cui siamo qui, per cui siamo stati creati e messi sulla terra. Se domani io diventerò tetraplegico, no? Alla fine anche lì c'è un perché e non ho il diritto io di togliere la mia vita o nessun altro di toglierla, perché magari Dio vuole glorificare il suo nome attraverso quel tipo di vita che magari sto, starò andando a vivere vedete quanto un modo di vedere le cose difende la santità della vita perché mette nella, nella, eh, diciamo nel quadro ci mette Dio e l'eternità la seconda domanda del catechismo riguarda come possiamo realizzare tale scopo cioè il fine principale dell'uomo. Come lo realizziamo? E il Catechismo dice qual è la regola, quale regola Dio ci ha dato per condurci a dare gloria a Dio e fruire di Lui? La risposta. La risposta ci riporta agli scritti che Dio ha conservato per farci sapere perché Lui ci ha messi qui, perché Lui ci ha creato, cioè alla parola di Dio. Infatti il Catechismo dice la parola di Dio che è contenuta nelle scritture dell'Antico e Nuovo Testamento è l'unica regola che può condurci a dare gloria a Dio e a fruire di Lui. Allora, tempo fa io avevo suggerito alla Chiesa di comprare questo documento, questo libro eh, che eh, contiene la confessione di fede e i Catechismi. Eh, alcuni di voi mi hanno detto che ci sono delle imperfezioni, infatti le avevo viste, ma leggendo ce ne sono diverse. Nella seconda revisione non so se le hanno corrette, ma io ho anche trovato quest'altro che è quello edito da Castellina, un un pastore presbiteriano, eh, Paolo Castellina che adesso è in Inghilterra. Eh, Questa versione che vi ho letto io (ride) diciamo l'ho tradotta in un certo senso dall'originale inglese perché è stato scritto in inglese quindi io mi baso più su quella in inglese che non tutti di voi possono purtroppo leggere quindi se trovate delle parole leggermente diverse nel corso delle future esposizioni non vi preoccupate, il sunto è quello, cerchiamo solo magari di renderle un po' più fedeli a quella che è eh, la lingua inglese originale che è stata Quindi tutto l'intero universo è qui per cosa? Per la propria gloria? No, per dichiarare la gloria di Dio e Dio ci ha dato un documento scritto che è la sua parola per farci capire questo. La Bibbia è scritta per noi umani in particolare e ci dice perché siamo stati messi su questa terra come parte di tutto questo, cioè facciamo parte di un piano più grande, meraviglioso, che non è solo la nostra gioia, la nostra soddisfazione personale. Quando Dio creò per la prima volta gli esseri umani, spiegò loro qual era il loro scopo. Era uno scopo nobilissimo. In Genesi 1, infatti, disse di averci fatti a sua immagine, a sua somiglianza. E adesso vi dico una cosa che... Non mi ricordo il verso nel Nuovo Testamento, ma si comprende in cui quando Dio dice ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, non solo perché voleva eh, far sì che noi fossimo i suoi delegati sulla terra, in questa creazione, in quella che nel, se, nello scorso <coughs> eh, sermone abbiamo definito no? come eh, eh, come si dice, lo stage in italiano, Ogni, stasera mi mancano le parole italiane, come il teatro su cui va in scena la storia della salvezza, no? la creazione. Ma Dio ha creato questo corpo, il corpo di Adamo ed Eva, perché un giorno sarebbe andato lui a prendere quel corpo. Cioè non l'ha creato per noi, ma l'ha creato per sé, per Cristo, colui che l'avrebbe avuto per l'eternità. Cioè, Vedete quanto Dio ha creato l'uomo, come dicevamo domenica scorsa, come l'apice della sua creazione. Tutto era creato in maniera molto buona, ma l'uomo è stato creato in maniera... Eh, scusate, tutto è stato creato in maniera buona, ma l'uomo è stato creato molto buono. Proprio perché nell'eternità Dio aveva già deciso che un giorno si sarebbe preso un corpo, d'uomo. E non ha creato l'uomo così a caso. Lo ha creato proprio per essere la sua immagine, la sua somiglianza di quello che sarebbe stato Cristo, il perfetto uomo. No? Quindi, eh, andando in Genesi, eh, ci ha dato la sua immagine e somiglianza per dominare su tutte le altre cose sulla Terra. Avremmo dovuto gestire la creazione in un modo che essa fosse vista per quello che è, l'opera sua, da cui lui avrebbe tratto Gloria, o avrebbe riflettuto la sua gloria. Dal che eravamo i suoi rappresentanti divini, ora siamo invece oggetto della dobbiamo essere oggetto della sua misericordia, della sua grazia. Per via della nostra ribellione contro di lui, vedete? Dall'essere i suoi delegati, lui è, venuto, è dovuto venire per riprenderci da dove ci siamo dalla fossa in quale noi ci siamo gettati il problema è che quando l'umanità cadde nel peccato ha perso la comunione con Dio e l'uomo non ha più sentito la parola di Dio e allora ecco perché Dio ce l'ha data scritta e quella parola si sarebbe di nuovo poi incarnata per camminare tra noi l'uomo ha iniziato a pensare al proprio piacere come lo scopo principale vedete perché il catechismo esordisce lo scopo principale è Dio non il nostro piacere ha reindirizzato tutta la gloria a se stesso invece che al suo creatore e infatti la caduta è. vedete tanti si scandalizzano del fatto ma ancora dai retta al fatto che Adamo ha mangiato una mela che non è mela nella nella Genesi ma va bene ma ha mangiato un frutto e da lì questa è la storia per bambini no quello è il modo in cui Dio ci dice come l'uomo ha preferito disubbidire a una piccolissima cosa per prendersi la gloria e diventare come Dio elevarsi all'altezza del creatore sul suggerimento di Satana vedete dov'è il vero problema non è tanto il frutto ma il fatto che l'uomo ha trasgredito poteva essere per dire no Non andare a tagliare quella cima di albero. Io ti ho detto di prenderti cura di tutto il creato, ma non tagliare la cima per dire di quell'albero. È un termine pattizio. Fai questo, vivrai per l'eternità. Non fare questo, perché se lo fai morirai. Poteva essere qualcos'altro, ma, ovviamente, c'è un perché si è mangiato il frutto anche, ma come voglio dirvi, c'è quello che voglio dirvi. È l'esigenza di quest'uomo peccatore che voleva prendersi la gloria di Dio. È lì il vero punto del problema. Se non ci fosse l'opera della grazia di Dio per convertire quella mentalità contorta oggi, saremmo tutti, tutti, anche noi credenti, e lo siamo anche noi credenti, chi più, chi meno, perché siamo comunque peccatori, incentrati sul nostro io piuttosto che il nostro Dio. Questo è ciò che Paolo disse in difesa, in, quando scrisse agli Efesini al 4. capitolo 4 verso 18, riguardo a tutti coloro che non sono vivificati dalla grazia in Cristo, dice hanno l'intelligenza ottenebrata, sono estranei alla alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Eh, Non so se vi ricordate quando il peccato è entrato abbiamo detto che ha distrutto la triplice miseria dell'uomo e la triplice cura di Dio, no? Siamo diventati ignoranti di Dio, abbiamo avuto la colpa di aver disubbidito, ma anche la corruzione del tutto il nostro essere. Vedete qui, Paolo dice che non abbiamo abbiamo l'intelligenza di Dio tenebrata. Quindi la religione incentrata sull'uomo potrebbe accettare l'esistenza di un Dio, di un tipo o dell'altro tipo, tuttavia il Dio di questi religiosi, di una religione costruita, è lì per il piacere dell'uomo. E questo lo ripeto sempre, tutte le religioni escluso il cristianesimo, quello biblico ovviamente. Sono lo sforzo dell'uomo per arrivare a un Dio, ma sono il tentativo di un uomo di costruirsi il loro Dio a loro immagine decaduta e somiglianza decaduta, per sentirsi bene, per sentirsi approvati. Ma il cristianesimo è l'unica religione, quella, il cristianesimo biblico è Dio che si è abbassato per prendere le sembianze dell'uomo e portare i suoi peccati alla croce, per riprendere quest'uomo della miseria e riportarlo, come abbiamo detto domenica, alla gloria. E non è bello? <ride> non è bella questa visione delle cose rispetto a quello che dice tanto mangiamo e, moriamo, mangiamo e beviamo, tanto poi moriamo. La verità, la, la verità di Dio rivelata nella Bibbia ci libera da questo tragico malinteso che tutto fine, alla fine finirà. Siamo qui per glorificarlo e fruire di Lui, cioè godere di Lui, non solo adesso, ma per tutta l'eternità. Questo, dal mio punto di vista, anzi dal punto di vista della scrittura, cambia tutto per chi crede questo. La tua vita è stata progettata da Dio per aspettarti qualcosa di più che semplici sentimenti piacevoli. Il meglio che puoi ottenere oltre a vivere per la gloria di Dio è... Un'esperienza temporanea, cioè se tu non vivi per la gloria di Dio, quello che puoi fare al meglio è vivere per un'esperienza temporanea. La gloria tua, la gloria mia, il bel giocattolo comprato oggi, domani, perderà il suo valore. Quando svanisce questa gloria temporanea ti rimane il vuoto e la fame di altro. Perché quella fame, alcuni dicono, quel vuoto ha la forma di Cristo e niente altro può riempirlo se non Cristo stesso. Mosè lo sapeva quando decise di schierarsi con il popolo oppresso il popolo di Dio oppresso da Faraone invece di godersi il lusso di una vita nei palazzi reali egiziani. In Ebrei 11 24-26 è scritto Per fede Mosè fattosi Grande rifiutò, cioè cresciuto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa celeste, alla gloria eterna. Domanda numero uno, di nuovo. Qual è il fine dell'uomo? La risposta è dare gloria a Dio e fruire di Lui per l'eternità. Dunque, cosa si intende per fine principale dell'uomo? Il fine principale dell'uomo è quello che l'uomo dovrebbe, a cui l'uomo dovrebbe principalmente mirare, progettare, desiderare, cercare di sforzarsi, di ottenere con tutto se stesso il suo bene e felicità principali, a cui la sua vita e le sue azioni dovrebbero essere riferite e dirette, che è la glorificazione di Dio e il godimento di Dio per sempre. Cioè tutto il nostro sforzo deve andare in quella direzione. Ma domanda lecita, possono gli uomini avere un altro fine oltre che a quello di glorificare e fuire di Dio? O solo per quello dobbiamo vivere? La risposta, gli uomini non dovrebbero avere altro fine principale, ma possono avere tanti altri fini subordinati e secondari gli uomini devono infatti essere dice la parola di Dio diligenti nelle loro particolari vocazioni nel lavoro affinché possano provvedere a se stessi e alle loro famiglie questo lo dice Paolo in Prima Tossononicesi 4 fai i tuoi affari e lavora con le tue mani affinché non ti manchi nulla cioè questa è la vocazione Vi ricordate La terza lezione sul riforma, quanto importante è la vocazione per Dio, per noi, per per i riformatori. Poi gli uomini possono mangiare, devono mangiare, devono bere, devono dormire affinché possono nutrire e rinfrescare i loro corpi. È lecito procreare, ma è lecito anche amarsi senza procreare, perché è un dono di Dio. Non come un aspetto della religione medievale diceva è peccato, solo durante la procreazione quindi è lecito progettare, desiderare cercare tali cose ma in queste cose gli uomini dovrebbero principalmente e soprattutto mirare a cercare la gloria di Dio pensate, nella confessione di fede di Westminster ad un certo momento nell'articolo 24 quando si parla del matrimonio dice che i figli o i credenti sono incentivati a sposarsi e ad avere figli perché avendo figli danno Accrescono il popolo nella Chiesa, il popolo di Dio. Vedete? Il fare figli è una cosa lecita che Dio ci ha dato. Come dice il salmista, eh, chi ne ha piena la faretra è eh, una gioia per colui che ha tanti figli. Ma i figli sono dati sempre per la gloria di Dio, sia che sia uno, sia che siano cento, per dire il fine ultimo è sempre la gloria di Dio sia dunque che mangiate, che beviate qualunque cosa che facciate fate tutto alla gloria di Dio dice Paolo prima Corinzi 10 gli uomini possono moderatamente desiderare adoperarsi per il godimento di una parte delle cose buone del mondo che sia necessaria e utile ma dovrebbero scegliere Dio per il loro bene principale desiderare il godimento eterno di Lui come loro parte principale quindi possiamo fare tutte le cose, ogni cosa mi è lecito, diceva Paolo, ma non mi farò dominare da cosa alcuna. Vedete la cosa importante? Perché io sono di Dio e nessun'altra cosa mi deve dominare se non Dio, perché Dio rivendica la sua proprietà, io sono sua proprietà. Ciò Ciò significa che i tuoi valori, le tue gioie non si trovano nel tuo estratto conto bancario. Vedete, se glorifichiamo Dio, le nostre gioie non si trovano nel nostro stratto conto bancario quando arriva verso lo zero, lì la perdiamo tutta la gioia. Eh, ecco, o in tutte le cose che fai, cioè, se io dovessi essere gioioso dai risultati che ho avuto nell'ingegneria o dei risultati che per adesso ci sono in un certo senso o non ci sono nella chiesa di Lecce per dire no? io mi dovrei sconfortare cioè essere no, cioè, siamo una piccola chiesa magari no, eh, vi desidererei una cosa no, non è quello che definisce la mia gioia grazie a Dio e apprezzo tanto quando i miei professori al seminario loro prima di darci l'esame pregavano sempre per noi no? il giorno dell'esame era un giorno in cui l'atmosfera la tagliavi con... Io ho avuto un seminario meraviglioso, cioè un'esperienza dove scherzavamo sempre con i professori, spesso. Cioè, loro ci insegnavano la parola di Dio nella gioia, ovviamente. Ma il giorno degli esami, wow, quanto era difficile entrare in quella stanza. Però quando entrava il professore, dopo la preghiera del professore, qualunque professore era, loro pregavano sempre questo. Padre, fa che, loro, che questi studenti trovino la loro gioia e la loro identità non nel risultato, se sono promossi o non promossi, ma nell'essere tuoi, nell'essere salvati da te. E quello mi liberava dall'ansia pre- della prestazione, perché dicevo: Se oggi vengo bocciato, vengo promosso, Dio mi ama lo stesso. Cristo è stato dato lo stesso, sia che io sono stato bocciato o no. Vedete? la bellezza del gioire in Dio piuttosto che nelle nostre prestazioni. no? Quindi non nelle cose che facciamo, nei nostri figli, come crescono, come non crescono, nei nostri parenti, negli amici, nella salute fisica inclusa, non se siamo super eh, salutari nel nostro fisico o così malati. La nostra gioia deve essere radicata in Cristo e in Dio soltanto. E poi tutto cambia. In Matteo 16, 26 Gesù disse che giova un uomo se guadagna il mondo intero e perde poi l'anima sua. <ride> Vedete il paradosso. O cosa darà un uomo in cambio della sua anima? Niente. Cercate il regno dei cieli prima di tutto e poi tutto il resto verrà dato in più in abbondanza. Nella tua vita puoi fare tutto ciò che non è contrario alla moralità di Dio. Ogni cosa mi è lecita puoi goderti i cibi, puoi goderti i film, l'amore del coniuge, i figli, le barzellette, i giochi, navigare sul web e persino perseguire la eh, preservazione della tua salute fisica in modi che piacciono a Dio, cioè andare a tentare quel, quel farmaco, quella visita medica. Possiamo spendere i soldi per stare bene, ma non deve diventare questa una schiavitù. Devo per forza stare bene, se no sto male. Questo è importante, vedete? nella volontà di Dio troviamo la gioia ultima qualsiasi altro modo di gioire è comprare le bugie dell'inferno per l'anima tua per per la tua anima cosa vuol dire glorificare Dio? abbiamo visto domenica scorsa noi non possiamo dare gloria a Dio perché Dio ha una gloria intrinseca una gloria sua che non può condividere con nessuno e noi non aggiungiamo e non togliamo niente da quella gloria abbiamo visto domenica scorsa infatti Matteo 5, in Matteo 5 Gesù dice, il Padre vostro che è nei cieli è perfetto, quindi non possiamo aggiungere niente e togliere niente da Lui. Tu sei il mio Signore, dice il salmista, la mia bontà non si estende fino a te, cioè posso essere buono quanto voglio ma io non aggiungo niente a te. Però glorifichiamo Dio come abbiamo visto, perché Lui ci fa conoscere una parte di questa Sua gloria intrinseca interna Attraverso il creato, abbiamo visto, attraverso Cristo che ci mostra la sua gloria, ma abbiamo visto anche attraverso l'opera di salvezza, Lui glorifica noi per prendersi la gloria ultima. Quindi noi riflettiamo, magnifichiamo, manifestiamo la gloria di Dio, abbiamo visto domenica al mondo. Ecco come glorifichiamo Dio, manifestando Dio come Dio, così come l'abbiamo conosciuto, si è fatto conoscere, al mondo. quando lo glorifichiamo, quando lo magnifichiamo, quando interiormente abbiamo la più alta stima di Lui e il mondo lo vede se amiamo Dio o no, se siamo gioiosi in Lui o meno. Io mi ricordo quando ero ingegnere ogni tanto, quando il computer, e i computer di prima si bloccavano molto più spesso di quelli di adesso e i software Uh, adesso vedo qualcuno che fa così, c'è un ingegnere anche lì che ne ha viste quante magari forse più di quelle che ho viste io, quando tu lavoravi e facevi un sacco di lavoro e poi si spegneva il computer, si bloccava e non avevi salvato e avevi perso ore di lavoro, e lì, a un certo momento ogni tanto BAM, sul, un pugno io che davo sulla scrivania. La prima cosa che mi dicevano i colleghi, vedi 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 hai peccato, hai peccato, non dovevi arrabbiarti. Tu, tu devi credere nel tuo Dio che predichi a noi, tu non devi arrabbiarti. Vedete? Gli altri vedono se noi interiormente abbiamo stima di Lui, lo seguiamo, lo rispettiamo. Quando esteriormente riconosciamo Dio e lo diamo non solo con le nostre labbra, ma col nostro modo di vivere. E quando ci sforziamo sinceramente di onorarlo nelle nostre... Azioni. Magnificate con me il Signore ed esaltiamo insieme il suo nome, dice il salmista al capitole, eh, Salmo 24, verso 3. Ma cosa invece vuol dire fruire di Dio? Perché vedete la domanda 1 dice glorificare Dio è fruire di Lui. Fruire di Dio significa accettare e riposare in Dio come proprio bene supremo, con compiacenza e gioia il salmista salmo 116 ritorna al tuo riposo o anima mia cioè riposare fruire della pace di dio cioè prendere la sua pace e farla nostra in questa vita e nella vita avvenire perché possiamo fruire di dio già adesso nel momento in cui siamo salvati in questa terra godere di lui quando gustiamo la bontà del signore e ci dilettiamo della sua presenza graziosa, delle manifestazioni sensibili, del suo amore speciale per noi. Come dice sempre il salmista, gustate e vedete quanto è buono il Signore adesso, non quanto sarà buono dopo. Sta tonando o quelli di sopra lavorano? No, mi sa che quelli di sopra che lavorano. Fanno lavori in corso. Eh, quindi. ma la sua è una santa ira, sempre è scritto quello, cioè lui si arrabbia contro il peccato, noi ci arrabbiamo contro il peccato. Certo, ma infatti, ottima domanda e constatazione, grazie, ma infatti lo stesso Davide si adirava nel vedere l'ingiustizia nel mondo, cioè quindi aveva ira nei confronti della malvagità. Quella è una ira sana? che non produce altro peccato. Come faccio a capire se è un'ira giusta o sbagliata quella che io provo? Se quell'ira produce altro peccato vuol dire che è un'ira sbagliata. Se invece è un'ira santa dovrebbe produrre cose buone, non peccato. Adesso ho cercato di risponderti in maniera, eh, diciamo, molto sintetica, però è un argomento molto profondo questo. eh? E l'ira è uno dei tanti attributi di Dio. E domenica abbiamo visto che la gloria di Dio è la somma di tutti gli attributi di Dio. Abbiamo definito la gloria di Dio come quel diamante con le tante sfaccettature che brillano dei tanti attributi di Dio, di cui noi abbiamo alcuni attributi comunicati a noi in maniera ovviamente imperfetta. Lui è il creatore perfetto e noi siamo la creatura seppur creata perfetta ma siamo sempre inferiori quindi i nostri attributi sono diciamo velati da una diversa qualità e quantità rispetto a Dio invece in che modo sarà fruito e goduto dal suo popolo Dio nell'eternità quando il credente sarà ammesso alla sua gloria alla sua presenza sempre il catechismo lo vedremo dice che nel momento in cui noi moriremo in un batter d'occhio saremo glorificati cosa significa? Che io sono ingegnere e mi piace fare i grafici, no? Allora, se questa è la glorificazione. Okay. Hai ragione, scusatemi. Grazie per. Allora. Grazie per il suggerimento. Allora, diciamo che il massimo della glorificazione è questo che io posso ricevere no? dell'essere puro e senza peccato questo è il, è, il, è il massimo livello quando io vengo salvato ovviamente lui mi salva e mi giustifica e ad un certo momento mi santifica anche cioè questo è il massimo della santificazione no? la gloria ma poi la santificazione mentre la giustificazione è un atto boom, salvezza, succede non la perdi più la, la santificazione è un percorso di crescita, no? va, viene, cado, rialzo, il Signore lavora continuamente in me, ma io posso arrivare alla fine della mia vita senza essere glorificato al 100%, senza essere santificato al 60%, cioè vedete i diversi gradi di santificazione, ma quando vengo salvato non ha importanza, se cioè, scusate, quando, vengo, quando muoio, non ha importanza se muoio qua, se muoio qua come santificazione, perché Lui mi riporterà qui, istantaneamente, perché la glorificazione significa che il mio corpo, la mia carne, non potrà più peccare. No? Quindi quando io fruirò completamente di Dio, quando? quando sarò con Lui glorificato e non con occhi di peccato, perché per quanto io posso essere puro, mia moglie lo sa bene e dice ma come fai a pensare quelle cose? Proprio tu. Ehi, dico io, io ho vissuto anni e anni immerso nel peccato. Tu non vedi niente in, quel, in quella situazione, in quell'oggetto, ma la mia mente, nonostante è salvata, il mio corpo è salvato, ha la memoria e le conseguenze del peccato. Ma quando sarò con Lui, io vedrò Lui come è perché io non avrò più i veli del peccato. Non so se questo... <ride> Poiché ora vediamo, come dice Paolo, ora vediamo come in uno specchio lo vediamo Dio, ora lo vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo, lo vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Rimane dunque un riposo per il popolo di Dio alla tua presenza c'è pienezza di gioia, alla tua destra ci sono piaceri per sempre, dice sempre il salmista. Quindi il sommo bene e fruire, godere di Dio consiste proprio nella grande felicità che l'uomo avrà per tutta l'eternità ma che può sperimentare già adesso. E adesso poi andiamo alla conclusione con la domanda numero eh, due. La domanda numero due ci dice che la parola di Dio ci rivela come possiamo godere, come possiamo glorificare Dio, ma anche fruire e godere di Lui. Perché noi peccando, abbiamo interrotto questa comunicazione. Questa comunicazione è stata ripresa per sovranità, sovrana volontà di Dio. Lui l'ha scritta qui affinché nessuno capisca «Aiu pecipuggia», si dice dalle nostre parti affinché uno non dica A e B, e qui, è scritta, no? E poi questa parola è diventata carne attraverso Cristo. Perché la parola dice è contenuta nell'Antico e nel Nuovo, eh, scusate, nell'Antico, nel Nuovo Testamento è parola di Dio. La Bibbia, innanzitutto, non è l'invenzione di uomini che la, la degli uomini che l'hanno scritta. Queste sono tante obiezioni che sentiamo, Ah, vabbè, ma sono state scritte dagli uomini certo che sono state scritte dagli uomini ma quel che essi hanno scritto l'hanno scritto sotto l'ispirazione immediata dello spirito di Dio e adesso vedremo alcune caratteristiche della Bibbia che la fanno essere diversa da tutti gli altri libri che sono mai stati scritti dall'uomo sono scrittori ispirati come me, come te, ma ispirati cioè e me, 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 te in un certo senso persone normali <ride> Certo, io non mi paragono minimamente all'Apostolo Paolo o a Mosè, <ride> ispirati a pensare e a scrivere quel che Dio aveva voluto che loro scrivessero. Ogni scrittura, dice Paolo, è ispirata da Dio e è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. La profezia delle scritture non è venuta dalla volontà degli uomini, dice sempre Pietro capitolo 2 ma i santi uomini di Dio quindi i uomini separati da Dio non santi santificati dalla Chiesa Cattolica Romana ma separati da Dio resi santi da Dio hanno parlato mentre erano sospinti dallo Spirito Santo cioè questa è la definizione di parola di Dio data dalla parola di Dio stessa ma come puoi dimostrare che la parola delle scritture è veramente la parola di Dio non avete mai sentito questa domanda? ecco come dicevamo all'inizio catechismi e confessioni vi aiutano nella vostra lavoro di apologetica cioè di saper difendere quello che credi perché lo cre- per cosa credi e perché lo credi molto importante ovviamente se lo spirito non apre i cuori alla fine noi non possiamo dimostrare che essa è la parola di Dio cioè alla fine non c'è più sordo di chi non vuol sentire il detto vale Ma ci sono argomenti importanti che possiamo portare davanti al non credente eh, e far sì che lo Spirito usi tali argomenti per compungerli di verità. Cioè, eh, io sempre ragiono con la mente ingegneristica. Quando mi provi che uno più uno fa due, io ti credo. (ride) Provami che la parola di Dio è la parola di Dio. Bene, ci sono prove intrinseche nella Bibbia, cioè caratteristiche della parola di Dio intrinseche, ma prove esterne che testimoniano che quel libro piccolo è la parola di Dio. Le vedremo brevemente, sono otto, poi chiudiamo. La maestà delle scritture, questo è un attributo della parola di Dio. Nelle scritture la maestà di Dio è esposta in espressioni così elevate che non si trovano in nessuno scritto umano. Cioè chi legge la parola di Dio Vede che c'è una differenza con altri libri. Per quanto i libri possono essere Shakespeare o gli altri, c'è mia moglie che ne ha letti quintali di libri molto più di me, lei può testimoniare questo. Lo stile delle scritture è rivestito con una tale maestà che che non è presente in altri scritti. Vi sono eh, prescritti doveri che nessuno, se non Dio, può esigere. vi vi si condannano i peccati che nessuno se non Dio può proibire, vi si denunciano minacce di castighi che nessuno se non Dio può infliggere, vedete questa eleva la parola di Dio a qualcosa che va al di là dell'uomo, vi sono promesse di ricompense che nessuno se non Dio può concedere, è tutto in modo così maestoso da dimostrare che Dio alla fine non un uomo, è l'autore. Poi la santità e la purezza delle scritture è un'altra caratteristica le parole del Signore sono parole pure dice il salmista come l'argento affinato in crogiuoli di terra e purificato sette volte le scritture sono sante dall'inizio alla fine non assaporano affatto ciò che è terreno impuro cioè cosa significa specialmente nella scrittura vedi eh, l'espressione della santità di Dio Che ha uno standard di eh, moralità che non trovi in nessun uomo e in nessuno scritto d'uomo, per il consenso e l'armonia delle scritture. Questa è una parte per me importante, come ingegnere. Cioè, quello che è scritto in Genesi lo troviamo coerente in tutti gli altri libri, nonostante i libri sono stati scritti in un lasso di tempo di 140-150 magari duemila anni di differenza. C'è coerenza? Perché se io, scrivo, se io oggi scrivo un capitolo o un libro di una collana e voi ne scrivete un altro libro, cioè alla fine chi lo legge troverà le differenze. Ma queste sono scritte da due mani diverse, da due menti diverse. C'è consenso tra l'Antico e il Nuovo Testamento, un consenso tra i tipi, le figure che preannunciavano Cristo sotto la legge nell'Antico Testamento che corrispondono alla perfezione in Cristo e nelle realtà del Nuovo Testamento realtà sotto il Vangelo le profezie delle scritture è stato contato che Cristo ci sono più di 200 profezie nell'Antico Testamento che Cristo ha adempiuto una per una ed è stato dimostrato con la probabilità che era impossibile che un uomo le adempisse tutte se non fosse stato Dio Eh, Ci sono nelle scritture un'armonia di accordo di precetti, un'armonia di accordo di storia, un'armonia di accordo di disegno, ciò poiché le scritture furono scritte, cioè nonostante furono scritte da ben oltre 40 scrittori eh, ispirati, vissuti in tempi diversi e in luoghi diversi e tuttavia concordano così bene nelle loro scritture che non si trova in esse alcuna differenza inconciliabile. È evidente che hanno tutti scritto sotto ispirazione, non dettatura meccanica, ma sotto ispirazione dello stesso Spirito di Dio e quindi che le scritture sono la parola di Dio. Poi, a causa degli alti misteri che in essa sono rivelati, leggiamo nelle scritture della Trinità, chi mai si sarebbe inventato la Trinità? Tre persone, un'unica natura divina, ad un certo punto una persona diventa uomo e ne prende due nature? <ride> cioè, eh, ne, negli altre, nelle altre, eh, diciamo, religioni è difficile avere qualcosa del genere. Giusto per una comparazione così immediata. L'unione mistica di Cristo con il suo corpo, le membra, la Chiesa, i misteri che erano al di là della portata degli uomini più saggi e dotti eh, che potessero mai inventare, sono nella scrittura è alla portata di persone incolte. Cioè questo Dio che poi le rende semplici per le persone che magari anche non hanno studiato, ai quali furono rivelati, da cui è evidente che eh, questa non è una parola, diciamo così, messa lì da una serie di 40 scrittori. Ma queste sono alcune delle caratteristiche interne della parola di Dio. Le caratteristiche esterne è la potenza e l'efficacia delle scritture. Cioè le scritture hanno cambiato nel corso dei secoli e continuano a cambiare vite, persone. Cioè, le persone le senti parlare allo stesso, tra virgolette, modo, dello stesso Dio, dello stesso esperienza, a distanza di centinaia di anni. Io, per esempio, vado negli Stati Uniti e subito mi sento a casa, a casa di alcuni credenti, fratelli, sorelle, perché dico, mamma mia, abbiamo sperimentato lo stesso Dio, si vede. Cioè, e non è un lavaggio di cervello che loro hanno fatto a me, o che qualcun altro ha fatto, e, cioè, se vedi che se c'è un lavaggio, quello è il lavaggio dello Spirito Santo che ci lava dal peccato ci rende figli di uno stesso Dio. Quindi, convincere, risvegliare, compungere di peccato giustizia e giudizio, cioè, questa è solo opera di Dio, che le parole di Dio fa e vediamo i risultati esterni. Eh, riesce a cambiare, a con- convertire il cuore, per esempio. Vai a trovare chi prima rubava, chi prima era sotto uh, schiavitù della droga, di altre schiavitù, che viene liberato anche a volte all'istante da questa schiavitù, da questa potenza divina. No? Quindi risvegliare il morto spirituale invivente, e rallegrarci e vivere vite per lui. Cioè o siamo scemi, travi- scusatemi il, il, il termine, chiedo perdono, ma o veramente siamo tutti lasciatemi dire bacati, o c'è qualcosa sotto qua? <ride> a causa di un disegno di un piano salvifico in essa contenuto, cioè ragionavamo domenica scorsa, cioè, questo Dio che alla fine aveva pianificato di prendere un corpo proprio per diventare lui corpo di peccatore, prendere il peccato e permettere a me che ero nella fossa di ritornare alla gloria. Le scritture, poi, sono confermate anche dal sangue dei martiri. Pensate che, pensiamo che centinaia e centinaia di martiri hanno dato la loro vita giusto per una causa da poco, cioè per seguire un un santone così, cioè... Movimenti, religioni sono nate, cresciute, cadute, cioè... Hanno seguito quell'uomo piuttosto che l'altro. Alla morte di quell'uomo si sono un po' poi affievolite. Il cristianesimo continua, nonostante l'uomo Dio è morto ma poi è risorto ed è alla destra, alla gloria di Dio. Vedete, a causa della testimonianza dello Spirito di Dio, nelle, con e mediante le scritture, nei cuori dei credenti, quanto questa parola ha cambiato il destino di tante persone, la vita reale di tante persone. E lasciatemi dire, non avrei lasciato l'ingegneria se non fosse stato qualcosa di sicuro al 100%. Perché sono sempre ingegnere, uno più uno per me fa sempre due. Però questo è il mio punto di vista, non convince nessuno magari, ma ha convinto me. Non so cosa convincerà, o convinto voi. Le scritture non ricevono poi l'autorità dalla chiesa le scritture sono l'autorità non ricevono autorità da nessuno non come la chiesa cattolica che deve dire questa è parola di dio si deve interpretare così no stanno qua noi siamo tutti sotto e le scritture appunto e concludo con questo sono la regola che definisce la vita del cristiano cioè perché le scritture e nient'altro sono sufficienti per guidarci come possiamo glorificare e fruire di dio E questa è una critica per tanti protestanti evangelici e noi. Non solo la tradizione sacra arriva a storcere le scritture, ma anche quando ognuno di noi dice «Il Signore mi dice adesso, il Signore mi ha detto». Dite sempre, se non c'è un capitolo, un un libro, un capitolo e un verso della parola di Dio che ha detto quello, non viene certamente da Dio perché tutto quello che possiamo sapere e conoscere di Dio è scritto qua e lo Spirito suo lo rivela. Lo ri- e Se è vero, se è da Dio, quello che capisco io deve essere uguale a quello che capisce te o quello che ha capito l'altro o quello che ha capito nei secoli precedenti. Si deve allineare uno più uno deve fare due e Dio non può dire tutto e il contrario di tutto. Quindi come perché esistiamo? In accordo all'unica regola dataci da Dio, la Sua parola, noi esistiamo per glorificare Dio e godere, fruire, gioire di Lui per sempre. Questa è la nostra grande speranza. L'unica promessa di Dio per l'esistenza, un'esistenza soddisfacente sia qui sulla Terra che per l'eternità. Esistenza soddisfacente che la si trova solo quando facciamo quel che è, quel per cui siamo stati creati e poi salvati. Glorificare Dio e fruire per Lui per sempre. E da questa prima e seconda domanda cominciamo il nostro cammino, il nostro viaggio attraverso questo catechismo minore ma non ha niente di minore se non solo il numero minore di domande rispetto al maggiore ma che possa questo essere di benedizione per tutti noi affinché possiamo glorificare Dio e gioire di Lui adesso, non solo nell'eternità che Dio ci benedica.